0: Um, es poder compartir juntos En, en, en casa y, 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 y amo poder estar aquí Y poder estar juntos Y poder compartir el mensaje El día de hoy Y agradezco a Dios Por esa oportunidad Porque uh, una, Muchas veces uno No piensa Que puede llegar a ser algo Pero Dios siempre tiene Algo mejor para tu vida Y le doy gracias a mis pastores principales A nuestros pastores principales Que son Patricio y Patricia Que los amo con todo mi corazón Me han desafiado tanto Me han impulsado siempre a más eh, He crecido tanto al lado de ellos He crecido tanto por su amor Por sus enseñanzas, por su cariño Y estoy agradecido de, de la oportunidad Somos una casa generosa en todos los aspectos Y en todos los sentidos Así que gracias a nuestros pastores Um, sabe qué? El, el, para el mensaje del día de hoy nos vamos a sumergir en una historia en una bella historia y, y Jesús pasó por, por, por muchos caminos estuvo en distintas partes ocurrieron muchos milagros y, y en todos los milagros que ocurrían siempre habían enseñanzas poderosas um, muchas historias que leer de, de Jesús de sus enseñanzas de las cosas que hacía Um, y hoy vamos a leer una historia que siento que nos representa en muchas oportunidades Y me encanta eso porque si nos representa eh, en muchas de las oportunidades o ocasiones de nuestra vida También nos dice cómo, cómo poder pasar o salir de ahí y, y amo cuando nuestro pastor habla de un evangelio práctico Y creo fielmente en un evangelio práctico porque es lo que nos ayudará día a día al salir de acá al, al iniciar el día de mañana es lo que nos ayudará así que qué te parece si vamos a Marcos 9 del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro traje a ti, a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Llegó Jesús, eso es lo que sucedió, llegó Jesús. Um, y le, eh, le, le, le dicen, hey, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Eh, Maestro yo te traje a mi hijo Porque tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Le sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondiendo a él les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron Y Jesús y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando pumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa, le, le echa en fuego y en el agua para, que, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo es posible El inmediatamente, eh, él, inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo creo ayuda a mi credulidad Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Respondió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él Y no entres más en él entonces el, espíritu clamando, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió Y él quedó como muerto De modo que muchos decían, está muerto Pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y hay uno, y ya sabemos en qué contexto estamos, qué es lo que pasa, acabamos de leer una historia, ah, eh, había una multitud, venía llegando Jesús y había una multitud y estaban los escribas que son maestros de la ley, entonces estaban los discípulos, estaban los maestros de la ley y había una disputa y llega Jesús al asunto, llega Jesús al asunto y, ¿y qué pasa, qué sucede, la gente corre Hacia saludarlo en, la, en las primeras escenas es lo que podemos ver Es lo que podemos ver Y partiendo los versículos nos dice que estaban los maestros de la ley Disputando con los discípulos ¿Por qué estaban los maestros de la ley o los religiosos Disputando con los discípulos? Porque se aprovecharon de la primera posibilidad que vieron Cuando no pudieron sacar al demonio Al espíritu del muchacho Y comienza una lucha por eso. Comienza una disputa. Y partiendo los versículos ya me siento identificado. Porque el enemigo, posibilidad que ve en nuestra vida, la ocupa para meternos malos pensamientos. Y para decirnos: ¡Hey, tú, mira, no pudiste! Lo intentaron y no pudieron. Hoy oh, qué sospechoso! Y comienza el enemigo a actuar de inmediato Pero cuando llega Jesús al asunto Cambia la atmósfera del lugar Y en los versículos más adelante Cuando habla Jesús Y en todo lo que sucede del resto de la historia Los desafía y les enseña Mientras el enemigo muchas veces Llega con voces a nuestra mente. Llega Jesús al asunto. Cambia la atmósfera. Nos enseña y nos muestra algo mejor. Siempre sucede de esa manera. Y mientras va avanzando. Podemos ver. Uh, podemos ver muchas escenas. Y, y llega Jesús y dice. hey ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay una disputa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando en este lugar? Y sale el padre. Y le dice. Jesús. Lo que pasa es que Te traje a ti Alguien Te traje a ti a mi hijo que tiene Un espíritu Y tus discípulos No pudieron Echarlo fuera La incredulidad De los discípulos había Debilitado la fe Del padre Te traje a ti a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echarlo fuera O sea, ya fue, ya pasó, hice mi intento de que hubiera sanado Y de que hubiera echado fuera, pero no, no pudo, no se pudo Porque te lo traje a ti y tus discípulos no pudieron Y me encanta que diga te traje a ti Porque se lo llevaron a sus discípulos Pero ¿qué representan los discípulos de Jesús ¿Con quién caminaban los discípulos de Jesús? ¿Qué vio el Padre en los discípulos de Jesús que le llevó a, a este joven, que le llevó a su hijo? Dijo, hey, si él es discípulo de Jesús, él representa a Jesús, de seguro él va a poder hacer esto. Y es lo que representamos tú y yo. ¿Pero será que la gente nos ve de esa manera? ¡Ay, oh, mira! Llegó, él es cristiano. De seguro él tiene una solución para lo que me puede estar pasando a mí. O él tiene alguna palabra de ánimo para mi vida. Oh, mira, no ni le hablé. De seguro está peor que nosotros. De seguro no tiene nada bueno que decirnos. ¿Qué es lo que está viendo la gente en nosotros? ¿Está viendo realmente bien representado a Jesús? ¿O está viendo a alguien que no representa realmente a quien dice seguir y en quien dice creer? ¡Mira, ahí! ¡Ahí está! El que no cambia atmósferas. El que si llega, no pasa nada. El que si habla, no dice algo bueno. El que cada vez que me dice algo. No es para bendecirme sino que es para criticarme, es para cuestionarme O siempre llega reclamando, siempre dice algo que no aporta a la vida de los demás ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Qué tipo de discípulos estamos siendo? Y no debemos olvidar que los discípulos también eran hombres Y eran humanos y cometían errores Entonces cuando te digo, hey, la incredulidad de los discípulos había debilitado la fe de este hombre, es lo que muchas veces nosotros hacemos a nuestro alrededor. Nuestra incredulidad muchas veces no aumenta la fe de las personas, sino que nuestra incredulidad lo que hace es disminuir y debilitar la fe de, nuestras, de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que sucede cuando no comenzamos a representar de la mejor manera a Jesús. Pero Jesús llegó y la gente corrió. Pero Jesús llegó y cambió la atmósfera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Jesús dio el primer golpe de fe No, es que no pudieron tus discípulos Tráiganlo aquí ahora Tráiganlo aquí ahora Es el primer gol, golpe de fe que da Jesús Dice ¿Qué pasa? ¿Qué, alguien no pudo Tráiganlo aquí ahora Lo que quiso decir es Tráiganlo porque yo sí voy a poder hacer esto Tráiganlo porque yo sí creo que puede salir Tráiganlo porque lo vamos a hacer Sin decir una palabra Cambió la atmósfera y al hablar desbordó fe Ellos no pudieron Tráiganlo aquí Tráiganlo ahora Jesús llegó al asunto Cambió la atmósfera sin haber dicho nada Habla y desborda fe Llegamos al asunto Llegamos a un lugar Cambiamos la atmósfera Y cuando hablamos Hablamos vida O hacemos todo lo contrario Muchas veces nos parecemos Más en esta escena A los discípulos Que a lo que está haciendo Jesús En este lugar Cuando el Espíritu vio a Jesús Cuando el Espíritu vio a Jesús Temió Porque el Espíritu Sabía que era su final cuando el Espíritu se encontró con un hombre lleno de fe Dijo no, no, no Hasta aquí llegué Pero por qué no dijo eso con los discípulos Cuando los problemas se encuentran con Jesús Dice uy No Hasta aquí, aquí, aquí llegué Este es mi final Pero cuando los problemas se encuentran contigo Cuando el enemigo se encuentra contigo Se encuentra realmente con un hombre lleno de fe se encuentra con alguien que puede temer y decir, uy, cuidado, cuidado que él cree. No importa si le quitas todo, él cree. No importa si no le va bien en su trabajo, él cree. No importa si financieramente no es un mejor momento, él cree. No importa si laboralmente no está en la mejor situación, él cree. No es que la universidad le está yendo pésimo, él cree. temió, temió. En el versículo 23 dice Si puedes creer al que cree todo le es posible Le dijo a quién? al padre al padre que 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 había debilitado su fe por causa de la Incredulidad de los que decimos seguir a Jesús Pero Jesús llega y dice No, para el que Cree todo es posible Jesús le entregó un secreto poderoso le entregó un secreto poderoso. Si crees, todo es posible. Solo debes creer. Solo debes tener fe. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que yo digo y esto se hace? Muchas veces nos equivocamos y confundimos que la fe es como una bolsa llena de regalos con deseos egoístas para hacer crecer nuestros deseos terrenales. Pero no es eso Es más bien una llave Con acceso a los milagros Que el Señor según su voluntad Tiene preparados para ti Pero no Caminamos creyendo que si yo Quiero esto lo tengo Si yo uh, solo si sí tengo un auto voy Solo si sí tengo esto lo hago No yo creo que me Y solamente Tenemos deseos egoístas posesiones humanas Adquisiciones Y es lo único que creemos Y queremos tener Pero más bien la fe son accesos a los milagros que el Señor según su voluntad tiene preparada para nosotros. Y eso es algo mejor de lo que nosotros podamos pedir. El Padre inmediatamente clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Creo. Ayuda mi incredulidad. Mira lo que dice primera de Juan 5, del 14 al 15. Confiamos en Dios pues sabemos que Él nos oye Si le pedimos algo que a Él le agrada Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones También sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido Lo del Padre fue una oración respondida al instante No tengo, su fe se había visto debilitada por incredulidad su fe se había visto debilitada porque no se pudo hacer algo. Porque presentó la situación creyendo, pero quizás no creyó tan fuerte. Presentó la situación creyendo, pero quizás los discípulos no pudieron. Y eso debilitó su fe. Pero el Señor le dice, si crees, todo es posible. El Padre lo que hizo fue una oración respondida de inmediato. Creo ayuda mi incredulidad Una oración sincera, genuina del corazón Y un poco de fe acabó con un montón de incredulidad Un poco de fe acabó con un montón de incredulidad Mira todo lo que ha sucedido desde que llega Jesús Cuántas cosas se han derribado, con cuántas cosas ha quebrado Con cuántas cosas ha cambiado Solo con el hecho de llegar y hablar cuando el Padre creyó se abrió la puerta del milagro. Y el poder de Jesús se desató contra el demonio. Y el demonio huyó. ¿Cuándo? Cuando el Padre creyó. Mira lo que dice Mateo 13, 58. Y por la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros. De todo el tiempo que Jesús venía caminando y haciendo milagros. Llevó hasta su tierra Jesús de Nazaret. Y la gente más bien decía: Ese no es el hijo del carpintero, pero ese no es sé. ese. Y por la incredulidad de ellos, allí no hubo muchos milagros. ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús no quiso? No, no, no. Por la incredulidad de ellos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no se han desatado aún? Simplemente porque no tenemos la suficiente fe ¿Cuántas cosas en nuestra vida no han sucedido aún Simplemente porque no tenemos la suficiente fe No hizo allí muchos milagros ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos ¿No han sucedido demasiados milagros en tu vida? ¿Por qué? Por la incredulidad No, yo creo en Jesús Yo creo que Él puede La fe no es de palabras la fe no es de palabras ¿Qué sucedió con el demonio? Huyó Jesús desató poder por la fe del Padre Y el demonio efectuó su último intento de muerte contra el muchacho Entonces el Espíritu versículo 26 Clamando y sacudiendo con violencia Su último intento de muerte Salió y él quedó como muerto, ¿quién? El muchacho De modo que muchos decían, está muerto Su último intento de hacer algo fue infructuoso Su último intento de hacer algo no sirvió de nada Pero no sirvió de nada para quién el versículo dice que quedó como muerto de, mu de modo que muchos decían Está muerto Pero ¿qué hizo Jesús Tomándole de la mano Lo enderezó Y se levantó Ese último intento Causó algo En los incrédulos Y dijeron el muchacho murió pero Jesús dijo, no, yo soy un hombre lleno de fe Yo le tomo la mano, lo levanto, lo enderezo Ese último intento causó efecto en gente incrédula En gente con poca fe ¿Cuántas veces pensamos que hay algo muerto Cuando en realidad no lo hay Y solo no logramos ver que está completamente vivo Y restaurado por falta de fe. ¿Qué explica? Que todo el mundo pensó. que Él está muerto. Pero Jesús dice. ¿Qué están hablando? Le tomó la mano. Lo enderezó. Y lo levantó. Cuando el enemigo viene con su último intento de muerte. Entonces viene Jesús. Y te da la mano. Y te endereza. Y te levanta. Esto no te mató, tranquilo Esto no te mató No, es que es un problema que tú tú. Esto no te mató, tranquilo No estás muerto No fue el final Fue el final para ese problema Pero no para ti Cree, yo ya lo hice yo ya lo hice ¿Qué importa lo que dice el mundo Importa lo que hago yo No importa lo que dice el mundo Importa lo que hace Jesús en tu vida No importa lo que diga alrededor Importa lo que Él hace contigo Y si el demonio salió por causa de la fe Por causa de la relación que Jesús tenía con el Padre Entonces no importa que los demás crean que está muerto Tú debes creer que eso ya fue sanado Que eso ya fue restaurado Que ya hubo una solución Él Viene, te toma la mano con amor, te endereza y te levanta Una fe real siempre tiene respuestas Reales, una fe real siempre tiene Respuestas reales, no importa lo que Digan las voces, importa lo que hace Jesús y cuando ya había pasado cuando ya todo había pasado y los discípulos vieron lo que había sucedido viene una pregunta o sea yo me imagino en esta escena a los discípulos en un costado mirando todo en plan de pero si recién llegó y todo esto ha pasado nosotros no pudimos ¿Qué está sucediendo y le preguntaron pero por qué nosotros no pudimos Y Jesús dijo esto No sale si es con ayuno y oración Este género no sale si es con ayuno y oración En otras palabras le dijo Esto no sale si no tienes una relación íntima con el Padre Esto no sucede si no tienes una relación íntima ¿Sabes qué es una relación íntima? Una relación poderosa Si combinas tu fe y crees Y tienes una relación íntima Entonces este tipo de cosas suceden Creíste genial pero y tu relación Creíste extraordinario pero ¿cómo está tu relación Este tipo de cosas, este género Estas cosas pasan cuando tú crees Pero tienes una relación íntima con el Padre Porque mientras más conectado estás con el cielo Más se manifiesta en la tierra Mientras más conectado estás con el cielo Entonces más se manifiesta en la tierra Es que yo creo Señor, sí Pero debes tener una relación íntima ¿Sabes qué hacía Jesús? Cada vez que salía y ocurrían milagros Y cosas poderosas sucedían Oraba horas y horas Se levantaba en un horario que nadie se levantaba Y oraba horas y horas ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba alimentando su relación íntima y después bajaba y decía, ¿eres ciego? Ahora ves. ¿Eres cojo? Ahora caminas. Por tu fe, con mi intimidad, suceden cosas extraordinarias. ¿Crees? y Yo tengo intimidad. Este tipo de cosas pasan. ¿Crees? ¿Y solo crees? Entonces, llega un padre con una fe debilitada por causa de... De un incrédulo sin intimidad Muchas veces priorizamos lo que nosotros queremos, creemos y sentimos Pero cuando tenemos una relación íntima con el Padre Entonces sabemos que lo que Él quiere es mejor Creemos, pensamos y sentimos Pero una relación íntima con el Padre Nos hace saber que lo que Él quiere es lo mejor una relación íntima te permite ser guiado Una relación íntima te permite saber hacia dónde ir Te permite ser dirigido Pero no dirigido por cualquier persona Te permite ser dirigido por el Señor Jesús lo sabía Y su relación íntima nos bendijo a nosotros ¿Sabe por qué muchas veces no cambiamos atmósferas cuando llegamos a un lugar? Porque estamos ocupando la fe para un beneficio personal Y olvidamos nuestra relación íntima Olvidamos una relación poderosa Lo que Jesús tenía era una relación poderosa Por eso desataba poder Por eso sucedían cosas que otros no podían hacer Una relación íntima es sumamente importante Mira lo que dice Mateo 37 al 40 y probablemente todos si somos cristianos aquí O oh, alguna vez hemos de la iglesia lo sabemos Dice Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Hay una importancia En amar a nuestro prójimo Los discípulos creían Pero le faltaba mayor intimidad ¿Por qué no pudieron ayudar? Jesús les dijo hey, ¿Crees? Genial, te falta intimidad te falta, te falta intimidad Nuestra intimidad con Dios se ve Glorificada en lo público Mira lo que provocó la fe y la intimidad de Jesús Lo que nadie pudo hacer Jesús lo pudo hacer En la intimidad con Dios encontramos guía Encontramos respuesta Encontramos paz Encontramos lo que necesitamos Y la intimidad con Dios nos hace aumentar nuestra fe ¿Crees un poquito? Bueno Con un poquito de fe puedes matar un montón de incredulidad pero ten intimidad con Dios, porque es lo que necesita tu vida, y de seguro tu fe será aumentada. Es imposible conocer más a Dios y que tu fe no crezca. Es imposible conocer más a Dios y que tu fe no crezca. Saber todas las cosas que ha hecho buena para nuestra vida y no aumentar nuestra fe. ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Qué tipo de personas estamos siendo? Para el que cree todo es posible Pero para esto se necesita intimidad ¿Cuántas veces has llegado hasta la iglesia Y cantas pero no adoras? ¿Cuántas veces Servimos pero no con amor? Creo en Jesús pero no tengo una relación íntima Yo creo pero eso de la relación a mí no se me da Fe e intimidad son una relación poderosa y suceden cosas poderosas Jesús lo hizo y Jesús nos dio el ejemplo y llega cambia la atmósfera no dice nada pero todo cambia había una disputa donde hay pelea y llega Jesús y la gente dice hoy no yo cambio esta pelea porque prefiero ir corriendo donde el maestro porque él siempre tiene algo bueno que decirme para qué me voy a quedar escuchando una discusión entre un religioso no, 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 yo voy donde el maestro Pero si ellos son los discípulos Sí, sí, pero yo voy donde el maestro Él cambia atmósferas Él llegó y cambió todo yo no había dicho nada Y cuando habló De paso que Le dijo a los discípulos ¿Hasta cuándo? Si ustedes caminan conmigo Ustedes comen conmigo Ustedes, ustedes han visto todo lo que yo hago Ustedes están cerquita mío ¿Hasta cuándo? Si ustedes vienen, si ustedes sirven. ¿Hasta cuándo? Si te he mostrado mi amor. ¿Hasta cuándo? Si cuántos milagros he hecho en tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sabes de cuántos problemas te he sacado? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más debe suceder para que tengas una relación? Para que puedas creer de una manera extraordinaria Para que tu fe derrumbe todo problema Para que tu intimidad con Dios bendiga tu vida Y eso se expanda a tu alrededor ¿Hasta cuándo dejas de tener una fe egoísta? ¿Hasta cuándo? No hay nada más personal que nuestra relación con Dios Es lo más personal Que tienes en tu vida Esa relación Poderosa se trabaja Esa relación Poderosa que tenía Jesús Se construye Con fe E intimidad Crees extraordinario Y tu intimidad con Dios Y tu relación con Dios La has dejado de lado Por solo Querer cosas Por solo pedir Cosas dejaste de lado tu intimidad Con Dios por solo Correr Desenfrenadamente por lo que el mundo Te dice que debes tener Por lo que el mundo Te dice que debes ser Estás pasando por un problema Y crees a medias Y aún así sientes que No va a suceder nada este género no sale si no es con intimidad Llevo años Este género no sale si no es con intimidad Estas cosas no suceden si no tienes una intimidad con el Padre Jesús nos enseña con el ejemplo Jesús nos enseña con el ejemplo Llega, cambia todo a su alrededor Porque cuando la gente presencia a un hombre de fe Con una relación poderosa es imposible pasar inadvertidos No, yo voy a mi trabajo y todo cambia O todos te cambian a ti No, yo camino por la calle Y me junto con mi grupo de amigos y todo cambia O ellos te cambian todo a ti Creo en Jesús pero no lo suficiente Me relaciono pero no lo suficiente entonces no te va a pasar lo suficiente Si llegaste a este lugar O si te conectaste Y Nunca has Aceptado a Jesús en tu corazón A este Jesús del que te hablo A este Jesús que tiene una intimidad con Dios Pero que esa intimidad Nos bendice a nosotros Que esa intimidad No es una intimidad egoísta Porque crece Él pero bendice al resto. Ese Jesús que nos ama. Hoy es el día perfecto. Y Él ha creado este momento, esta instancia, este link, este lugar. Porque así de grande te ama. Porque así de bueno es Él. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, y hoy quieres aceptarlo en tu vida y comenzar a caminar de la mano del maestro y seguir aprendiendo todas las cosas que él tiene para enseñarnos. Entonces levanta tu mano bien alto y si estás viendo esta prédica a través de YouTube, levanta la mano en el lugar donde estés. Es un lugar público, no importa, cambia la atmósfera de ese lugar tú. Levanta la mano con fe, creyendo que algo bueno... Sucederá creyendo que lo mejor está por venir Y todos como familia en este lugar te vamos a acompañar Solo si quieres aceptar a Jesús en tu corazón Levanta la mano bien alto y vamos a orar Gracias Señor por este tiempo Gracias por este lugar Gracias por este link Gracias por crear esta atmósfera para mi vida Gracias por hablar y por amarme te acepto a Jesús en mi corazón Como mi único y personal salvador Me arrepiento de todos mis pecados Y comienzo una vida nueva tomada de tu mano Todas las cosas viejas han pasado Y tú harás cosas nuevas y extraordinarias en mi vida Quiero comenzar una relación poderosa Que cambie mi vida, que cambie mi entorno Que cambie mi ciudad Te acepto en mi vida y te agradezco por el regalo de la salvación Amén Amén Y si llegaste a este lugar Y tu relación se vio desgastada Por X o Y motivo Y no tienes idea que ha pasado Que no han sucedido cosas extraordinarias Que no has visto fruto de una relación poderosa ¿Qué te parece si te pones en pie y lloramos? ¿Qué te parece si te pones de pie y y como un acto de fe, ¿eh? comenzamos a pensar qué son las cosas que están impidiendo que tengamos una relación íntima con el Padre. Y si sí, comenzamos a recordar y decir, uy, ¿sabes qué? Yo llego a este lugar y no pasa nada. Pareciera que más me están cambiando a mí que yo cambiando la atmósfera de donde voy. Pareciera que la gente no puede a mí porque yo como que cargo muchos problemas y no, no evidencio fe en mi vida. Puede ser que muchas veces sea como estos discípulos más que como Jesús Puede ser que muchas veces me parezca más a ellos que a mi maestro ¿Qué te parece si oramos y renunciamos a eso y decimos no basta ya Yo te quiero comenzar una relación poderosa Señor si yo me alejé, entonces yo vuelvo porque tú siempre has estado ahí, Señor Gracias por este tiempo Gracias, Señor, por estas instancias, Señor Gracias por preparar todo esto Simplemente para decirme Ven, yo siempre he estado aquí Solo tú te alejaste Ven, solo cree Porque para el que cree todo es posible Si tú creaste, Señor, todo esto Para recordarme algo tan poderoso En mi vida, Señor, gracias Vuelvo, vuelvo a ti, Señor Si yo me alejé, perdón, Señor Perdón, pero vuelvo a ti, sé que mi relación más poderosa es contigo, sé que solo cosas extraordinarias suceden en mi vida Y a través de mi vida, solo si sí tengo una relación íntima contigo, todas esas cosas que nublan muchas veces esto Todas esas cosas que nublan muchas veces mi fe, que nublan mi, mi relación contigo, las quiero echar fuera la quiero echar fuera y quiero comenzar de nuevo Quiero hacerlo bien Quiero estar siempre tomado de ti Quiero estar siempre pensando en ti Quiero ser como mi maestro Señor Mi relación más poderosa eres tú Mi relación contigo Es lo más importante en mi vida Te agradezco por recordármelo Y recordarme cuánto me amas Comienza una nueva etapa en mi vida, pero cerquita de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Man. Mientras más conectado estás con el cielo Más se manifiesta en la tierra Mientras más conectado estás con el Padre Más cosas suceden para tu vida Mientras más conectado estás con Él Entonces más Él te usa para que sucedan cosas buenas A través de tu vida No seas un cristiano egoísta Para que solo te sucedan cosas buenas a ti Sino que di Señor yo quiero ser usado por ti Quiero una intimidad profunda contigo Quiero mi relación más poderosa que es a tu lado Porque yo quiero ser ser bendecido, pero quiero que también ocurran cosas poderosas a través de mi vida Señor y eso solo lo consigo si estoy cerquita de la fuente, si estoy cerquita de ti, así que iglesia, cuidemos nuestra relación poderosa, nuestra relación más personal y nuestra relación más importante.